0: Welkom bij een nieuwe solo-podcast van Mano Meditatie. Het is al een tijdje geleden dat ik nog een solo-aflevering heb opgenomen. En wat ik in deze podcast wil delen met jullie gaat over een van mijn favoriete onderwerpen, belichaming. En ik deel hier in deze podcast meer over waarom dat belichaming zo'n belangrijk topic geworden is voor mij, hoe dat ik bij... Dans en zang bent terechtgekomen en op welke manier dat voornamelijk die intuïtieve dans mij heeft geholpen om connectie te kunnen maken terug met levensenergie, met de kracht in mijn buik, met vrolijkheid en dat dat ook mijn connectie gebracht heeft met het goddelijke en terug met mezelf. Ik deel daarnaast ook een aantal praktische manieren van waarop dat jij intuïtieve beweging en intuïtieve dans kan inzetten als ondersteuning in innerlijke processen, als ondersteuning om expressie te geven aan dingen die binnenin u zitten, in uw innerlijke wereld en die eventueel vast of geblokkeerd zitten. Dus er zit een heleboel in. Het gaat vooral over persoonlijke inzichten, mijn persoonlijk verhaal en hopelijk vormt dat op die manier ook een... Bron van inzichten voor jou en een bron van tools waarmee jij ook kan gaan spelen op je eigen proces van, van bewustwording en van spirituele groei. Ik wil als eerste graag iets delen over de naam van deze podcast series, want het gaat een, een serie worden. Ik ga nog even kijken hoe lang dat het net gaat duren en hoeveel podcasts dat het gaat zijn. Ik denk drie, maar. Het kan dus echt wel meer zijn afhankelijk van wat ik voel. Maar ik vind het wel fijn om te delen waarom ik deze naam gebruik. Omdat het best een specifieke naam is en dat het ook een, een bijzonder verhaal is van hoe dat ik tot deze naam gekomen ben. Namelijk Ajewa. Want het is voor mijzelf ook nog min of meer een mysterie. Ik heb namelijk op het einde van mijn verblijf in Portugal heb ik voor het eerst een body de Armoring sessie gekregen. En body de Armoring, je hebt mij er waarschijnlijk ook al over horen spreken met Wout, um, tijdens de podcast nummer 16. En body de Armoring, de manier waarop dat ik het geleerd heb, uh, bij de teacher waarbij ik ga, namelijk Suzanne Roosgaard, um, zij gebruikt een soft-touch body de armoring. En het werkt namelijk zo, dat, het zit namelijk zo, dat het lichaam omwille van bepaald trauma, groot of klein, dat het lichaam een armor, dus een, een schild om zich heen gaat, gaat bouwen, zeg maar. En het is door liefdevolle aanraking, door, op bepaalde acupressuurpunten, op bepaalde energiemeridianen, op bepaalde gevoelige plekken van het lichaam, dat je dat armor gaat uitnodigen om weg te smelten, als het ware. En in die body armoring wordt ook ademhalingstechnieken gebruikt en ook geluid. Dus er wordt bijvoorbeeld um, muziek gespeeld tijdens, die, tijdens de body armoring, maar er wordt ook gebruik gemaakt van klanken, uh, van de chakra-klanken, meer bepaald. En het is tijdens die body dearming sessie dat ik gekregen heb van een hele bijzondere uh, vrouw, Ilona, heet zij, dat ik op een gegeven moment zodanig open stond, dat mijn lichaam op een gegeven moment zodanig open was omwille van de veiligheid en de liefde dat ik kon voelen, dat er opeens dat woord Ayewa doorkwam. En het grappige is dat ik al een tijdje aan het, aan het vragen was naar wat dat het volgende project zou zijn en welke naam dat al zou hebben. Omdat ik heel graag met mijn projecten werk ik heel graag met namen die, die iets raken. Mijn ander traject van de ontvangende vrouw dat in 2022 terug zal opstarten, dat is ook die naam op zich heeft... Een ziel, die heeft een bepaalde resonantie. En ik vind dat heel belangrijk, dat wanneer ik iets creëer, en iets baar, als het ware, dat die naam daarvan ook echt resoneert met de energie van wat ik aan het creëren ben. En wanneer ik dus gevraagd had voor een nieuw project, was die Ajewa hetgeen wat opkwam. En ik was al wat aan het spelen met... Hebreeuwse namen, eventueel. Um, of met shamanistische namen. Um, en ja, verschillende dingen kwamen op, maar het voelde niet helemaal juist. En tijdens die body-the-armoring-sessie kwam dus opeens dat woord Ajewa op. En tot op de dag van vandaag weet ik eigenlijk niet wat dat woord betekent. Ik heb het al opgezocht, maar het heeft eigenlijk geen betekenis. En... Toen ik het had opgezocht, ben ik op iets terechtgekomen. Ben ik op een artiest terechtgekomen. Um, en dat was een artiestennaam van Mother Ayewa. En dat vond ik op zich ook wel mooi. Dat dat dan het eerste was dat ik tegenkwam op het internet. Wanneer ik Ayewa um, intikte. Maar ik dacht, ja, misschien is het um, een Afrikaans woord. Of is het een, een Hebreeuws woord. Of een Shamaans woord. Ik dacht... Ik zal het toch wel al ergens gehoord hebben um, dat het in mijn onderbewuste was opgeslagen en dat het toen tijdens zo'n open moment van de body, die armoring, dat dat dan opeens naar boven kon komen. Maar ik heb dus niets teruggevonden over die Ayewa. En ik vind het op zich wel een hele vlotte naam, zeg maar. Um, het voelt goed wanneer ik het zeg. Het heeft ook zo'n beetje de klanken van, uh, van Yahweh... Uh, wat ik ook wel fijn vind, want dat is natuurlijk God, het goddelijke. En het heeft ook de chakra klanken, de A op het einde. En de A is de klank van de hartchakra. En de manier waarop het geschreven is, heb je in het begin A, Y, E. En dat is eigenlijk de klank van, als ik me niet vergis, ja, van het derde oog. Dus dat is eigenlijk als je zegt... E, dat is de klank van het, uh, van het derde oog. De reden dat ik de Ayewa-series ga doen, is omdat het een inleiding is, een verlenging ook, van een traject dat in november gaat starten. En dat heet de Ayewa-cirkel. En... Ik zou graag heel even willen uitleggen over hoe dat, dat traject eruit gaat zien, zodanig dat je ook snapt wat ik hier in deze podcast graag wil delen en waarom dat dit inderdaad een, een inleiding is, maar ook al een bron van wijsheid dat in deze podcast vervat zal zitten. De Ajewa-cirkel is dus een traject voor vrouwen en dat zal gaan over het thuiskomen en het inzakken in het lichaam. Dat gaat over het connectie, de connectie maken met uw authentieke expressie. En dat gaat over het inzetten van intuïtieve dans en intuïtieve zang, intuïtief geluid als tools om te ondersteunen in bepaalde innerlijke processen... als tools om uiting te geven aan emoties... als tools voor zelfheling. En ik ben diep gepassioneerd door deze agewa cirkel omdat alles wat ik hierin ga meegeven en ga doorgeven... dat gaat over alles wat ik geleerd heb de afgelopen... Twee jaar en alles wat mij er bovenop geholpen heeft. Omdat ik de afgelopen twee jaar echt wel door een soort Dark Knight of the Soul ben gegaan. En dit zijn de dingen die mij kracht gegeven hebben, die mij ondersteuning gegeven hebben... die mij letterlijk terug leven hebben gegeven. Dat dansen, dat zingen... en die connectie met het goddelijke, dat ik daardoor ook gekregen heb... die connectie met dat goddelijke lichaam, met de wijsheid van dat lichaam... dat is echt wat mij, als het ware, terug leven gegeven heeft... in het midden van een stervensproces... Want dat is wat een Dark Knight of the Soul eigenlijk is: dat is een diepgaand stervensproces: van het laten afsterven van allerlei oude lagen van jezelf, van een heel groot stuk van je ego, van de constructen die jij gemaakt hebt waarvan dat jij denkt dat jij dat bent. De Dark Knight of the Soul is, is dat voor mij. En het is het, het dansen, het zingen en het vinden van ook andere tools om die zelfheling te kunnen ondersteunen dat mij dieper dan ooit tevoren in mijn kracht gezet heeft. Dat mij dieper dan ooit verbonden heeft met al de mogelijkheden dat het lichaam mij biedt. En dat mij dieper dan ooit tevoren in connectie met het goddelijke gebracht, gebracht heeft. Dus... Ja, vandaar dat dit, dit traject, die ayewa cirkel die gaat heel diep voor mij. Nu, waar ik graag over wil spreken tijdens deze podcast, is het concept van belichaming. Ik heb daar al eens heel wat over gedeeld in de podcast van de kracht van belichaming op het pad van bewustzijn. En ik wil daar hier in deze podcast verder op ingaan. Want ik merk dat ik graag wil delen wat dat voor mij, die belichaming, net inhoudt en op welke manier dat, dat allemaal kan gebeuren. Simpelweg omdat ik echt iedereen die dit luistert wil uitnodigen om die embodiment, dus de, de belichaming, om dat echt een Grote plaats te gaan geven op dat pad van bewustzijn. Ik heb zelf namelijk heel lang, ik ben al bezig met mijn spiritualiteit en zelfbewustzijn, van toen ik zestien was, en ik heb heel lang, zeg maar, die spiritualiteit beleefd in de zin van ik begrijp. Wat ik zie, ik begrijp bepaalde stukken van mezelf. Ik begrijp bepaalde stukken van anderen. Ik heb een bepaald soort nieuw perspectief en een nieuw begrip van deze wereld. Hoe dat dynamieken tussen mensen in elkaar zitten. Hoe dat angsten werken. Hoe dat onzekerheden werken. Hoe dat patronen werken. Dus alles ging over dat begrijpen. En begrijpen en, en analyseren. En ondanks dat ik in meditaties, uh, dat een van mijn meest krachtige ervaringen met meditatie, ik denk nadat ik twee maanden gemediteerd had, <laughs> um, was dat ik kon voelen dat er effectief energiecentra, dus de chakras, in mijn lichaam zaten en dat ik letterlijk kon sturen waar dat de energie in mijn lichaam naartoe ging. Ik kon sturen hoe dat ik van wortelchakra naar boven ging naar de sacrale chakra en hoe ik een soort van hitte over heel mijn lichaam naar omhoog kon brengen en terug naar beneden kon laten gaan. Dus ondanks dat het lichaam was daar wel bij in mijn vroegere jaren van zelfbewustzijn en spiritualiteit, maar Belangen niet op het niveau dat, dat ik het lichaam er nu bij betrek. En de reden dat ik nu zo diep ben kunnen thuiskomen in het lichaam, is omdat ik er zo ver van ben weggeweest. Ik, ik ben op een gegeven moment gewoon helemaal uit mijn lichaam gegaan, zeg maar... En ik denk dat ik toen ook op het randje zat van een, van een psychose eigenlijk. Ik begon hele vreemde gedachten te hebben. Ik begon me af te vragen van wat dat echt was, wat niet. Dus ik denk dat het net niet een psychose was, maar dat het echt wel op het randje was. En dat is ook gekomen omdat er bepaald trauma aanwezig was. Dat er bepaald trauma geopend was in mijn leven op dat moment. En dat ik eigenlijk aan het vluchten was naar boven. Dat ik aan het vluchten was naar een andere wereld. Dat ik aan het vluchten was in het concept van... Ik ben licht, dus waarom zou ik kiezen om hier mens te zijn... en hier al deze angst en al dit lijden te gaan voelen? En ik heb toen... Gelukkig hulp gehad van een rouwtherapeute, een shamanen die mij al geholpen heeft sinds het overlijden van, uh, van mama. En zij is Gilles Vernelen. En haar praktijk heet Novam Vitam, dus Nieuw Leven. En zij doet echt ongelooflijk mooi werk. Um, en zij heeft mij toen een enorme krachtige sessie gegeven om terug in mijn lichaam te kunnen inzakken. Dat was een hele, hele bijzondere sessie, omdat ik letterlijk kon voelen wat dat zij me had uitgelegd in die sessie. En wat zij me had uitgelegd was dat wij, als het ware, volgens het energetische lichaam een soort driehoek kunnen zijn. En dat normaal gezien, dat de driehoek met de basis naar de grond staat, dus dat de punt naar boven staat, maar dat in dit geval bij mij dat die driehoek als het ware was omgedraaid, zodanig dat ik maar een hele minime eenpuntige basis had dat mijn benen hier op aarde vormde en dat mijn bewustzijn eigenlijk voornamelijk uit het lichaam boven het lichaam in de etherische um, spirituele astrale lagen zat. En wat zij gedaan heeft tijdens die sessie is... Ik weet niet exact wat ze gedaan heeft, maar ik kan nu wel delen wat dat de ervaring was. En ik had het gevoel alsof dat door wat zij aan het doen was, en ze was met de handen op mijn enkels, op mijn voeten, alsof dat mijn bewustzijn dat helemaal uit de kruin, helemaal boven mij aanwezig was, dat zij dat als het ware terug aan het inzuigen was in het lichaam. En ik kon echt voelen en ervaren dat mijn bewustzijn bijna zoals... Hoe oh, moet ik het uitleggen? Alsof dat al dat bewustzijn dat zo onheilig groot is in een kleine tube geperst moest worden dat mijn lichaam was en mijn... mijn Kanaal in het midden van mijn lichaam. Ik kon zo voelen hoe dat dit lichaam eigenlijk veel te, te klein en te beperkend en eigenlijk als een gevangenis voelde. Maar de moment dat ik terug was ingezakt in dat lichaam en dat ik terug mijn huppen kon voelen en terug mijn benen kon voelen en mijn hart kon voelen kloppen, had ik wel zoiets van. Oeh. Eindelijk thuis. En het is omdat ik dus zo ver uit het lichaam geweest ben. Dat het voor mij zo ongelooflijk belangrijk geworden is. Om die connectie met het lichaam te behouden. Want ik had alle... Alle respect voor mijn lichaam was ik, was ik kwijt. Ik had zoiets van, dit lichaam kan niets. Dat is gewoon maar een pak. En ik, ik heb hier helemaal niets aan dat ik, hier hing, dat ik hierin kan zitten. En omdat ik daar niet in wou zitten, zorgde dat er ook voor dat ik ergens niet meer wou leven. En dat ik dit leven het eigenlijk niet, niet waard vond om hier te zijn. Dus ik heb toen... Een toewijding naar mezelf toegemaakt. Um, een toewijding naar mijn lichaam, naar het leven, naar mezelf als manocelin. En dat was een hele grote keuze, maar een heel belangrijke keuze. En dat is eigenlijk ook het, de start geweest van... Het thuiskomen en het inzakken in mijn lichaam. Dat niet zonder twists en turns gegaan is, uiteraard. Maar ik merkte dat het belangrijkste om thuis te komen in het lichaam... dat dat die onvoorwaardelijke toewijding was aan mezelf en aan het leven. En die onvoorwaardelijke toewijding was als het ware een spiegeling... Van de onvoorwaardelijke toewijding van het goddelijke naar mij toe. Van het leven naar mij toe. Want het leven stopt niet met stromen. Het leven gaat constant, constant verder. Er wordt constant leven door ons heen gepompt. Dat wil geuit worden. Dat wil gevoeld worden, elke seconde, elke moment is er een leven dat door ons heen wil stromen, onvoorwaardelijk. En het is doordat ik die keuze zelf kon maken om onvoorwaardelijk voor mezelf te kiezen en voor mijn lichaam te kiezen en voor het leven te kiezen, dat ik als het ware die onvoorwaardelijkheid van het leven naar mij toe echt kon gaan voelen. En dat is ook die, die onvoorwaardelijkheid van het goddelijke naar ons toe, naar mij toe. Dat op die manier gevoeld kon worden. Dat ik op die manier kon, kon voelen. En hoe dat ik dan bij, bij dans en zingen terecht ben gekomen, dat is eigenlijk iets dat ik... ...onlangs gerealiseerd heb dat ik als kind constant aan het zingen en aan het dansen was. Ik was altijd bezig met nieuwe choreografieën te maken... ...op de nieuwste liedjes van K3 of de M-Kids of <lacht> welke hit dat er toen ook uh, bestond in kinderland, zeg maar. En ik was altijd bezig met, ja, met optredens te geven aan familie of aan mama of papa of oma of opa of wie dan ook... En het voelt alsof dat door dat sterfproces van The Dark Knight of the Soul, dat ik eigenlijk terug ben thuisgekomen naar die kinderlijke verwondering, die natuurlijke levensvreugde en levensenergie dat kinderen hebben. En dat ik daardoor ook terug connectie heb kunnen maken met de dingen die ik toen als kind heel natuurlijk deed. Ik voelde ook dat op... Dat de momenten waarop ik kon dansen, nadat ik dat intens proces had meegemaakt van uit het lichaam te zijn en terug in het lichaam gezogen te worden. Dat de momenten waarop ik het dichtste verbonden was met die levensenergie en die levensveugde, dat dat momenten waren waarop ik aan het dansen was. Dat waren de momenten waarop ik die vreugde kon voelen, die onbezorgdheid. En dat ik automatisch begon te lachen en te spelen met mijn lichaam. En dat mijn zorgen wegvielen, dat mijn spanning wegviel. En dat ik kon voelen van dit leven is het waard om te leven. En de, de vreugde en de vrijheid dat ik kon voelen door dat dansen is... Is het helemaal waard om hier te zijn? Ik herinner me ook dat... een van de eerste momenten... dat ik die goddelijke liefde door mij heen kon voelen stromen... dat dat een moment was waarop ik aan het dansen was. En ik kon in dat, in dat moment voelde ik mijn hart zo openen. En het was alsof ik bijna geen keuze had. Of dat ik dit wou openen of niet, dit hart. Dat, ging, dat, dat was gewoon zo open omdat ik koos om mezelf open te stellen... en mezelf over te geven via de dans. Via het bewegen van het lichaam. daar zit zoveel schoonheid in... Overgave in dans, maar ook eigenlijk in eender wat je doet als, als mens. <laughs> eender wat je doet als vorm van zelfexpressie. Als jij je kan overgeven aan wat dat uitgedrukt wil worden door jou, ben jij dat kanaal voor het goddelijke. Wat ik ook wel wil meegeven en wat ik heel duidelijk wil maken hier in deze podcast, is dat het thuiskomen in het lichaam betekent dat je ook echt wel bereid moet zijn om bepaalde dingen aan te kijken die in je lichaam vastzitten. Ons lichaam onthoudt trauma. Trauma zit letterlijk in het lichaam. Dat zet zich vast op bepaalde spieren, bepaalde energiebanen. Dat zet zich vast op bepaalde, de werking van bepaalde organen. Dat zet zich vast op eender wat. Maar dat zit in het lichaam. En wanneer je kiest om te gaan inzakken in het lichaam... ...en om te gaan thuiskomen in het lichaam... ...omdat daar zoveel wijsheid in zit dan moet je ook bereid zijn om te gaan kijken naar het trauma dat je tegen gaat komen. Want dat inzakken vraagt toewijding en vraagt inspanning. En vraagt determinatie om in te zakken. En dat is ook net het mooie aan de manier waarop dat die intuïtieve dans naar mij toe is gekomen omdat wanneer ik die klik gemaakt had en wanneer ik kon zien van... Oh, Oké, okay, ik ben inderdaad aan het thuiskomen in het lichaam. Ik ben aan het inzakken in het lichaam. En dat betekent dat ik heel wat weerstand ga tegenkomen in mijn eigen systeem. Omdat er heel wat verdedigingsmechanismes gaan beginnen wakker worden. Die mij willen behoeden... ...van naar dat trauma naartoe te gaan. En die verdedigingsmechanismes zijn heel mooi... ...want die verdedigingsmechanismes zijn de dingen die u... ...op het moment dat je dat trauma ervaren hebt, groot of klein... ...zijn die verdedigingsmechanismes de dingen... ...die u soms letterlijk in leven hebben gehouden als kind. Of als jongeren of jongvolwassenen of als volwassenen. Dus die verdedigingsmechanismes zijn... Onze vrienden, <laughs> niet onze vijanden. Maar het is gewoon omdat het een... Die verdedigingsmechanismes zitten vast op het tijdstip van toen dat trauma gebeurd was. Die hebben geen besef van hoe dat tijd werkt, omdat die verdedigingsmechanismes in het stukje van de hersenen zitten waar dat uh, tijd en ruimte niet bestaat. Dus voor die verdedigingsmechanismes is dat trauma nog steeds nu aan het gebeuren. En de moment dat ik kon, kon zien van, oké, okay, de dingen die ik nu aan het ervaren ben, dat zijn verdedigingsmechanismen die aan het opkomen zijn, omdat ik naar het trauma naartoe wil gaan, omdat ik kies om in te zakken in het lichaam. En op die momenten was dat niet zo duidelijk als de manier waarop ik dat nu kan uitleggen. Jammer genoeg. Maar daarom dat ik ook deze wijsheid nu graag wil delen met jullie... Maar omdat ik wel een bepaald bewustzijn had over processen die zich aan het openen waren voor mij, kon ik ook net gebruik maken van die intuïtieve dans en van die intuïtieve klanken en dat intuïtief geluid maken. Het was alsof dat dat dansen niet enkel meer diende voor die levensvreugde te kunnen voelen, maar dat dat dansen en die beweging van het lichaam ook letterlijk voor mij zoveel heling brachten, omdat dat ervoor zorgde dat ik ruimte kon geven aan die verdedigingsmechanismes en dat ik kon gaan dansen met de traumas die zich openden. Als je ermee kan gaan dansen, als je ermee kan gaan zitten, dan wordt dat iets minder eng dan wanneer dat je daar mentaal over gaat zitten nadenken en dat mentaal gaat proberen te begrijpen. Want heel veel van de van de trauma's dat we hebben en van de verdedigingsmechanismes dat we hebben, daar zitten gedachtepatronen in en overtuigingen in die wij met onze volwassen mind ten eerste er niet meteen bij kunnen, maar ten tweede dat onze volwassen mind zoiets heeft van ja, maar dit, dit is de gedachte van een kind, ja, ik verander het gewoon, ik verander mijn gedachtepatroon en ik denk gewoon, ja, ik moet dat toch wel kunnen. Maar het is niet omdat je met je daar een bepaalde analyse over kan maken en bepaalde dingen kan begrijpen, dat uw lichaam daarmee akkoord gaat. Dus daarom dat het zo belangrijk is om in heling van bepaalde innerlijke processen, in het toelaten van bepaalde heftige emoties, of die hoeven zelfs niet eens heftig te zijn, maar daarom dat het belangrijk is om uw hele wezen Mee te nemen, om al uw lichamen mee te nemen wanneer dat je een innerlijk proces aan het doorgaan bent. Wanneer dat er een trauma zich opent, wanneer dat er een nieuw thema zich opent in je leven, wanneer dat er nieuwe inzichten zich openen. Dat gaat niet enkel op het niveau van het, het begrijpen en het inzicht. Er is nog zoveel meer, dieper en onder dat inzicht te dat begrijpen, dat je hele lichaam vergt om daar heling in te gaan brengen. Het is wanneer dat je het ik, ik weet het, ik snap het, kan gaan linken met ik voel het. En dan met ik doe het, of ik belichaam het, of ik, ik breng er beweging aan vast. Ik koppel er beweging aan. Dan ben je op al de verschillende lagen van je wezen, van je zijn, dan ben je daar heling in aan het brengen. En dat is zo, zo, zo veel krachtiger wanneer... kan? <laughs> Want wanneer je je lichaam erbij gaat nemen, ga je ook je hele zenuwstelsel erbij gaan nemen. Ga je ook je hersenen erbij gaan nemen. Ga je je spieren, je cellen, je DNA erbij gaan nemen. En kun je heling... Um, papapa, wat is het woord dat ik zoek? Dan kan je heling faciliteren <laughs> op... Al de lagen van jou zijn. Wat die belichaming dus inhoudt, is dat je niet enkel gewoon dingen weet, snapt, begrijpt. Maar dat je alles wat jij weet en snapt en begrijpt ook effectief kan voelen in het lichaam dat de dingen dat in je innerlijke wereld aanwezig zijn, zowel mentaal als emotioneel als energetisch, dat die uiting kunnen krijgen via het lichaam. En het is door dat lichaam erbij te nemen, dat je die connectie maakt tussen boven en onder, tussen mentaal, emotioneel, tussen energetisch en fysiek, en dat je die linkje gaat maken tussen al die verschillende lichamen dat je hebt. En als je die linken kan gaan maken, als je dat lichaam gaat bekijken als heel waardevol kanaal en tempel voor al die verschillende andere lichamen, dan ga je ook connectie kunnen maken met de wijsheid dat het lichaam in zich draagt. Als ik kijk naar de manier waarop ik nu in relatie sta met mijn fysiek lichaam, dan is dat van een totaal ander niveau als twee jaar geleden. Als ik nu een beslissing moet maken, dan vraag ik dat aan mijn lichaam. Als ik wil weten of iets juist of fout voor mij is, dan vraag ik dat aan mijn lichaam. Als ik wil weten wat ik ochtends vroeg nodig heb, dan vraag ik dat aan mijn lichaam. Want het is zo dat mijn ziel is al licht. Mijn ziel is al perfect. Wat ik hier op aarde kom doen, is om... Meesterschap te krijgen over dat menselijk systeem hier. Dat prachtige menselijk systeem. En om door meesterschap daarover te krijgen, om die wijsheid ook te kunnen gaan openen. Als jij weet hoe dat, dat lichaam in elkaar zit, wat dat de signalen zijn dat je innerlijke wereld geeft, wat dat de signalen zijn dat je lichaam geeft, en als je daarnaar kan leren luisteren, dan wordt heel het, het helingsproces en het wakker worden proces wordt gewoon een, een soort van speeltuin, zeg maar. Als ik ochtends kijk wat heb ik nodig wanneer ik opsta, als dat is intuïtief dansen, dan ga ik lekker intuïtief dansen. En dan kijk ik, oké, okay, waar kan ik vandaag mee gaan dansen? Wat heb ik nodig deze ochtend? Is dat... Overgave. Is dat loslaten? Is dat um, een bepaalde emotie dat opkomt? Is er een bepaald verdriet aanwezig als ik nu even incheck met mezelf en dan ga ik dat doen deze ochtend heb ik voor de tweede of derde keer op rij ben ik opgestaan en heb ik mezelf rijken gegeven, omdat ik voelde dat, dat was wat dat mijn lichaam nodig had. Omdat ik best een intense twee, drie weken achter de rug heb en mijn lichaam is wat moe. Dus als ik die reiki dan geef, dan merk ik dat dat gewoon effect heeft op de rest van mijn dag. En op hoe dat ik mij voel nadien. Dus dat lichaam heeft zo, zo, zo veel wijsheid. En het is met ons lichaam dat we het moeten doen. Want we zijn nu eenmaal mens. We hebben nu eenmaal een lichaam. En je kan kiezen hoe je dat ziet. Je kan dat zien als een zware last en als iets rot om mee om te gaan en iets dat jou tegenhoudt, iets dat jou limiteert. Of je kan kiezen om het lichaam te zien voor wat dat het werkelijk is, zijnde een enorme tempel, een enorme bron van wijsheid dat veel meer kennis heeft dan het mentale en je gedachten en wat dat jij denkt dat jij weet. En zodra dat jij durft die controle van dat hoofd los te laten om in te zakken in het lichaam, thuis te komen in het lichaam en het lichaam als nieuwe bron van wijsheid en van, van intellect te gaan bekijken, dan zit je op een totaal ander level te spelen. Dan zit je in een totaal andere realiteit dan voordien. Een realiteit die, <laughs> die veel meer vreugde en vrijheid en geluk gaat brengen dan dat je ooit zou kunnen voelen vanuit de controlekamer in het hoofd. Dus waar ik jullie graag voor zou willen uitnodigen, wanneer je dit luistert, is dat je simpelweg eens gaat proberen om dat lichaam heel bewust erbij te gaan nemen. En dat kan onder andere door vragen te stellen aan het lichaam... en te kijken hoe je lichaam reageert wanneer je die vraag stelt. Je kan bijvoorbeeld twee situaties inbeelden... en kijken op welke van die twee situaties reageert mijn lichaam. En het lichaam kan reageren door heel veel verschillende dingen... Dat kan reageren door kippenvel. Dat kan reageren door een bepaalde sensatie in een bepaald lichaamsdeel. Dat kan reageren door neutraal te zijn. Dat kan reageren door een emotie op te brengen. Door een gedachte op te brengen. Letterlijk alles wat dat in uw innerlijke wereld is, is constante communicatie van uw menselijke lichaam naar uw bewustzijn, zeg maar. Dus je kan vragen stellen aan het lichaam. Je kan ook gaan, gaan dansen of gaan bewegen met bepaalde dingen. Je kan gaan bewegen met een emotie. Je kan gaan bewegen met een vraag dat je hebt. Je kan gaan bewegen met een bepaald inzicht. Je kan gaan bewegen met een bepaald concept. Zoals bijvoorbeeld het goddelijke of overgave En gewoon eens gaan kijken van wat gebeurt er als ik ga bewegen met dat woord of die emotie of die vraag of dat concept... in mijn bewustzijn? Wat gaat er dan gebeuren met hoe dan mijn lichaam gaat bewegen? En dit is eigenlijk... Dan ga je werken met een intentie, zeg maar. Maar de intentie kan ook gewoon zijn... verbinden met het lichaam. En de intentie kan ook gewoon zijn... Ik ga eens met mijn lichaam aanwezig zijn en gewoon kijken hoe wilt mijn lichaam bewegen. Dus dat je zeg maar een half uurtje de tijd neemt, of langer of korter, en dat je gewoon eens gaat inchecken met dat lichaam en gewoon eens gaat voelen hoe wil mijn lichaam bewegen. En dat je dat toestaat dat je dat kan volgen. Want het lichaam weet exact, exact, exact wat het nodig heeft. Het is een kwestie van. Toelaten dat het lichaam kan en mag doen wat het nodig heeft, zonder dat uw hoofd daarbij is om daarover te gaan oordelen of om dat te gaan sturen. Dus ik zou zeggen, zet uw hoofd aan de kant en laat uw lichaam even leiden. Met korte E. En kijk dan wat dat er opkomt. Zo, dat was alles wat ik voor vandaag. Graag wat delen met jullie. Als je het voelt, kribbelen om de Ajewa-cirkel mee te doen. Die start zaterdag 6 november. En de sessies gaan door in Diepenbeek, dus dicht bij Hasselt in België. En je kan meer informatie vinden over de cirkel op mijn website. Je kan ook meer informatie van mij krijgen als je mij simpelweg een berichtje stuurt op Facebook of een mail stuurt naar manon.manomeditatie.be, en dan heb ik een verkennend. Integesprek met de vrouwen die graag willen meedoen. Simpelweg omdat je dan vragen kan stellen, omdat je dan echt beter kan gaan invoelen van is deze cirkel echt wat ik nodig heb op dit moment? Uh, Resoneert dit echt met heel mijn lichaam? En als dat zo is, dan kan je uiteraard inschrijven en kijk ik er super hard naar uit om jou te mogen verwelkomen. Maar is alle verdere informatie is beschikbaar op de website of gewoon door in contact te komen met mij. Dus dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een super prachtige week en een heel erg verbonden maand.